0: Vamos lá ver o que é que se passou hoje. Notícias de opinião Hoje a primeira notícia que trago é relacionada com um caso que está a dominar as redes sociais e é o facto de o Ministério Público ter aberto um inquérito para investigar possíveis crimes praticados por youtubers portugueses, neste caso o Window, o Numeiro ou o David GIT. David GIT. Não conheci este youtuber por isso... Vamos passar à frente. Estes crimes podem estar ligados às criptomoedas, apostas desportivas e também aos mercados financeiros. Como é que este tema veio à baila? Começou quando o Ministério Público confirmou ontem uma participação relacionada com o caso, com o caso do Window. Em causa estão vídeos partilhados por um hacker, RedLife13, que afirma que acedeu aos sites do curso de criptomoedas promovidos pelo youtuber Window, e que inclusive roubou dados e divulgou-os online. O uh, Windows respondeu a uh, toda esta polémica que está à volta de, das suas práticas legais ou não, neste caso defendendo-se a si próprio, e isto foi o que eu recolhi do vídeo que o youtuber publicou. Realmente vendeu um curso de criptomoedas, uh, um curso em que ensinava toda a burocracia que é e que deve ser realmente... Uh, trabalhar com este tipo de, de tecnologia e, e de mercados financeiros e tanto ele que investe neste campo não sabe tratar destes assuntos como uma pessoa já experienciada e já especializada no assunto, então criaram esta empresa com outras pessoas e devido a este hacker RedLife13 um, surgiu uma onda de de contestação nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, uh, com tweets do género pagar 400€ euros por um curso em que recebes uh, dois documentos do Word copiados da Wikipédia, da Wikipédia, aliás. O Windows vendeu um curso de scam de, tra de trading uh, a uns cento e tal putos, a 400€ euros o curso, e assim que deram um leak, uh, ou seja, que se expuseram uh, o feito do, do YouTuber, ele apagou aquilo tudo e os putos ficaram a arder. O curso era uma cópia da Wikipédia quando pesquisas trading e Bitcoin. O youtuber o Window alega que ninguém pesquisou o sucedido uh, e se isto é ou não verdade. Uh, diz também que uh, consiste tudo numa grande mentira porque também alegaram que ele ganhou 50 mil euros em uma semana com os cursos quando uh, ele não percebe de onde vieram os valores porque só fizeram 22 cursos sendo que 5 deles foram oferecidos uh, em giveaway por isso não fez nem de perto este dinheiro e afirmou que as pessoas vão ser todas reembolsadas uh, não sabe como é que estão a associar as esquemas quando sempre fez tudo legal e dois ou três rumores que, que, que começaram por alimentar toda esta polémica uh, diz que passou a ser pintado como um burlão depois de ter uh, seguido sempre um rumo muito legal e aberto com os seus fãs agora está a ser visto como um criminoso no, no fundo uh, também alegaram muito, inclusive na, na comunicação social que, que mostra uma vida de luz com carros, com, com viagens quando tudo isso foi feito muito antes de ter iniciado o curso e é de certa forma, eu entendo também o, o youtuber por ser um bocadinho, parece que é um bocadinho virado para, para sempre denegrir a imagem, uh, apesar de ser um caso que é bastante sério e que realmente se isso quando o caso foi levado ao Ministério Público e está a ser Uh, investigado pela polícia judiciária uh, mas pronto o youtuber decidiu resolver este problema uh, ao disponibilizar o curso de, dos 90 páginas gratuitamente a todos os fãs que, que, queiram, que queiram aceder a este tipo de conteúdo e se aprofundarem mais nesta matéria das criptomoedas e do mundo online da bitcoin uh, como também vai reembolsar o curso a toda a gente que pagou por isso isto é um caso para nós pensarmos que, por muitas coisas boas que nós façamos na vida, se às vezes há. Ah, basta um rumor, uh, basta um erro para tudo isso que fizemos de bom ser deitado abaixo realmente e sermos vistos como lá está o mal da fita. Por outro lado, tem de ser investigado, é um caso sério e que o próprio admitiu que, que pronto, vai reembolsar o dinheiro e que o valor realmente poderia, podia, pode ter sido. Um pouco exagerado, 400 euros, mas é um caso que está. agora nem tanto, mas houve uma altura, eu lembro-me do Forex, que toda a gente andava a entrar nesse nesse campo, que nunca percebi muito bem o que é que era. Afirmou-se muito uh, que fosse um esquema pirâmide, mas depois acabou por desaparecer, ou então viu-se muito reduzido, mas realmente era isso: assumia-se muito uma vida de luxo e depois pagar. Uh, entrava se pagava-se para entrar não sei quanto porque nunca 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 quis entrar uh, mas sei que houve muita polémica também à volta disso e realmente são estas coisas que vão acontecendo agora com os bitcoins e as criptomoedas que vão realmente uh, levantando polémicas e acho muito bem que que sejam controladas e e, e que se veja que se veja o caso com profundidade pela, 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 por quem governa o país, neste caso o Ministério Público e a Polícia Judiciária que devia tratar desses assuntos e que sejam ao menos controlados. A próxima notícia, não sei se ria ou se choro com esta notícia, mas aqui vai. Tem a ver com os gastos da presidência portuguesa na União Europeia. Sim, para quem não sabe, nós estamos lá há pouco mais de dois meses e já se fala nisto internacionalmente. Vamos começar com o primeiro valor. 260.591 euros em centro de imprensa fantasma. Esta informação está disponível no site do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção. Portugal fechou o contrato a 2 de Fevereiro para adaptações de instalações para centros de imprensa. Não faz muito sentido realmente porque estamos numa fase em que está a ser tudo online. E realmente, porque investir logo nos, nos primeiros meses de presidência em 260 mil euros uh, no centro de imprensa, que alegadamente é fantasma, que não existe? Vamos falar em mais preços. Espera, este aqui vão gostar. 35.785 euros mais IVA para bebidas. E não é cerveja, pessoal. É vinhos, vinho de Porto, espumantes. E são, é um fornecimento de bebidas uh, com o contrato da empresa só so, so Grape Vinhos S.A. Há uma coisa aqui que vos quero ler, que foi o, uma coisa que está escrita no contrato, que é Inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao, com, ao contraente público, incluindo alimentação e deslocação de meios humanos de, dentro da região Grande Lisboa, despesas de aquisição transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da de utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. É tudo à grande, é bebidas, é centros de imprensa fantasma e agora vamos a uma que também é ótima. 39.780 euros para 180 fatos e 360 camisas. Mais ou menos 165€ euros para fato e 28€ euros para camisa. Vá lá que não foram muito carotes, porque realmente há fatos extremamente caros ainda foram um bocadinho poupados, realmente. Enfim, passando para a próxima notícia, se ligarem à TV, se calhar a palavra que mais vão encontrar, uh, as palavras aliás, são ground, ground force, tap, polémica, manifestações, dinheiro, etc, etc, mas realmente o que é que se passa? A Ground Force é uma, empresa, é uma empresa de assistência em escala ao transporte aéreo que surgiu no seguimento da privatização dos serviços de assistência em terra da Tap. O que é que está a acontecer? Pagamentos em atraso aos trabalhadores da empresa de assistência, manifestações diárias dos trabalhadores, negociações entre a Ground Force e o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos, uh, que não vão para a frente nem vão para trás. Aliás, vão mais para trás do que vão para a frente, na verdade. Agora, o presidente executivo da Ground Force, Paul Netleite, já vai pagar 75% dos salários dos trabalhadores, que pertencem aos trabalhadores e que estão realmente em falta. Ou seja, estes 75% nem chegam. Estes 75%, aliás, nem chegam, nem chegam a 500 euros. Uh, e são salários para 2.400 pessoas. Ou seja, ninguém está bem. A TAP não está bem, como todos sabemos, as empresas associadas também não, uh, muita polémica à volta do assunto, uh, quem sofre são sempre as pessoas que estão embaixo, os trabalhadores que se calhar ao final do mês não têm dinheiro para pagar as contas, quanto mais com 75% do seu ordenado, nem, nem para isso têm, há muita gente a manifestar-se que realmente não tem dinheiro para, para sustentar a família e os filhos, algumas pessoas com 3, 4 filhos que não têm dinheiro para sustentar as famílias, por isso é um problema muito grave também que estamos a ultrapassar, muito devido também à pandemia, mas esperemos que as negociações realmente andem para a frente e que os ordenados sejam pagos e que tudo fique bem no fundo. Por hoje é tudo e até a até segunda! notícias de opinião